1: Lo conoce, cómo lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hielo amargo que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia el lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin razón, es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor, usted es un mal hombre sin nombre, señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente un destrozando una ilusión. Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón.
0: Muy buenas tardes y que tengan un feliz domingo. Estamos en esta conversación que comenzamos en este momento aquí en Mesa Blue con un invitado muy especial. Es Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos es uno de los periodistas de Colombia, tal vez el que más sabe de moda, y a mí sí me da mucho gusto tenerlo en este día, porque vamos a hablar de eso, de moda. Juan, bienvenido.
2: vale bueno, muchas gracias por la invitación y qué buenas estas palabras de bienvenida y esa música de fondo que sé que le gusta mucho a usted y que a mí me fascina.
0: A mí me fascina y eso pues oír, elenita Vargas, siempre hay una buena excusa para escucharla. Juan es periodista de la Universidad de Antioquia. ...ha estudiado moda en ciudades como Milán, Madrid, Nueva York... es decir, las ciudades que marcan la moda en el mundo... Eh, ...comenzó su carrera en El Colombiano, el periódico de Medellín... ...ha estado en el Discovery Channel, en la revista Cromos, en la revista Fucsia... ...y ahora arranca a ser parte del equipo de La Red... ...este programa de Caracol Televisión que va a empezar a ser diario... ...y Juan Carlos va a estar allí en un segmento de moda. Comencemos por lo que estamos oyendo, ¿por qué Lenita Vargas?...
2: Desde muy niño me gusta, me gusta muchísimo, soy de una familia grandísima, familia bohemia, familia eh, aguardientera, mis tíos, algunas de mis tías, eh, siempre muy unidos y siempre Lenita aparecía en las en las fiestas, aparecía en, los, en las reuniones de viernes que eran sagradas. De Medellín, ¿no? En Medellín, sí, en Medellín, en la casa de mi abuela, una casa gigante de patio en el medio y todos los viernes estábamos... Estábamos juntos tíos, primos, tías, eh, los tíos políticos que para mí no son tíos políticos, eh, son tíos de sangre, en fin, siempre y siempre aparecía Lenita en alguna parte y es, me encanta, me encanta, en mi casa hoy en día, tanto en mi casa aquí en Bogotá como en Medellín, siempre aparece Lenita Vargas. Lo siento a veces y aprovecho y me excuso con los que no les gusta Elenita y se la tienen
0: que aguantar. No, a la gente le fascina Elenita. A, a mí personalmente me encanta. Además, ella tiene una historia maravillosa. Bueno, la vimos en televisión, pero esa mujer era fantástica. Usted tuvo la oportunidad de conocerla, además, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo la conocí
0: hace un, muchos
2: años por un amigo. En común nos presentó, pero pues ahí no pasó nada. Pero pasaron los años y hace unos 14 o 15 que vine a vivir a Bogotá, eh, éramos éramos, eh, pues yo llegué y estaba como medio desparchado aquí en esta ciudad, sí tenía amigos, alguna familia, pero bueno, el día a día se hacía a veces difícil y hubo un momento en que una amiga mutua que se llama Delia Jaramillo era, era relacionista pública de un hotel de acá y había vivido muchos años en, en Medellín, me invitó a una clase de, de cocina que hacía cada ocho días en el hotel con distintos Chefs reconocidos, esa clase fue con el maestro Lázides Moreno y yo llegué, me senté a esperar mi clase y la que se sentó al lado fue Lenita Barcas. No.
0: ¿Qué tal la dicha uno compartir clase de cocina con ese personaje? Y ahí comenzó la amistad.
2: Y ahí comenzó la amistad porque ella me preguntó inmediatamente, ¿vos quién sos? Entonces le, le dije quién era, en ese momento yo trabajaba en la revista Cromos y a partir de ese momento ella me nombró su novio de cromos y así me llamó siempre y, y fuimos amigos hasta el día de su muerte eh, nos reíamos ya cantábamos por teléfono alguna vez en un cumpleaños ya un poquito entrada en años y un poco enferma en un cumpleaños en mi casa se le dio por fumarse un cigarrillo y hacía muchos años no fumaba y le dio un patatús y yo un cigarrillo de qué no, un cigarrillo cualquiera de, de tabaco, ojalá hubiera sido un porro o algo más divertido, pero no, un cigarrillo, cualquier cosa de esas y, y cómo te parece que le va dando una maluquera, una maluquera, una maluquera y yo en lo único que pensaba que después nos reíamos era, le decía Elena no te me vas a morir en mi casa que te imaginas los titulares, era lo único que a mí me estresaba. Entonces fue, fue muy divertido y fue una amistad muy bonita, muy corta para mi gusto, pero, pero intensa y siempre estuvimos en contacto hasta que ya estuvo muy muy enferma y no, no pudimos volver a vernos.
0: Ella tenía un estilo bien particular eh, de vestirse. ¿Se vestía bien?
2: Se vestía muy bien. En la vida cotidiana eh, siempre estaba impecable y tenía una figura envidiable, entonces yo creo que eso eso ayuda y es que era demasiado flaca demasiado vanidosa y se y le gustaba estar muy arreglada y le gustaban las cosas finas entonces tenía eso, eso que es un sinónimo de elegancia que es el cuello largo y eso le ayudaba si estaba en Bogotá generalmente estaba de cuello tortuga y se veía espectacular o con camisa muy camisa de, de hombre, camisa ejecutiva pantalones y en el escenario me parecía exquisita yo creo que que le Siempre fue una mujer de gustos caros, nunca la vi con nada barato, ni afuera del escenario, ni allá montada, eh, no sé cuánta plata se habrá gastado ella en, en brillo, pero sí me llamaba mucho la atención eso de ella, que le gustaban las cosas finas
0: Juan, usted que fue tan amigo y tan cercano a ella, ¿dónde quedó toda la ropa de ella?
2: No sé, me hubiera gustado, me gustaría preguntarle a Pilar su hija, pero mire, ella hacía una cosa muy bonita, como ella, ella es un ídolo de la comunidad gay, de, de la comunidad LGBTI, como le dicen ahora, ella sabía que tenía muchos imitadores, muchos, muchos travestis que la imitaban, y ella le regaló mucha ropa a muchos de ellos, que, que la, los iba a ver y además les llevaba de regalo esa ropa pero no sé, ya su última ropa yo hice un artículo muy bonito con ella en, en Cromos hace 10 años tal vez eh, donde me mostró su ropa me contó la historia de su ropa ahí fue que me contó que le regalaba mucha muchas de, de estas prendas a, a estas personas pero eh, no sé, me gustaría saber porque yo creo que eso es digno de, de mostrar de exhibir, de, no sé, de hacer algo con ello
0: pues una exposición sería divino, ¿no? Los vestidos de ella con esos trajes de luces, que además, ¿de dónde sacaba esos vestidos ella aquí en Colombia?
2: Pues yo supongo que ella tenía, eh, ella era muy amiga de Mercedes Vaquero, supongo que Mercedes le hacía cosas, y Alfredo Barraza y todos estos hombres que eran especialistas en, en, en poner, a brillar y a hacer que las mujeres fueran rutilantes. Y en los viajes, pues una mujer que viajaba tanto tenía que aprovechar... Sus giras para, para hacerse a la ropa.
0: Pues aquí lo pongo otra canción de Lenita para que se relaje más y disfrute este domingo un rato más.
1: No sé si en el lugar donde tú estás. Me puedes escuchar y ver que estoy bañado en lágrimas. Pues tu ausencia cada día duele más y esta seguridad de que jamás regresará. compañero, compañero, compañero de mis días. Como extraño tu cariño y compañía. ¿Esta por qué le gusta Juan? Sí.
2: Esta canción me gusta mucho porque, no sé yo de dónde soy melancólico, yo no tendría por qué tener melancolías y, y cosas, pero a mí esas, esas frases tan profundas de, de las canciones, que muchas eh, no las escribió ella, pero que las interpretó de otras personas, eh, me calaban. Y la verdad, Vanessa, no tengo ni idea, pero usted viera la cantidad de canciones que yo... A mí todo me sale. Y si estoy despechado, no, vea mejor dicho, hasta hasta ven 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 a nuestras almas me, me termina saliendo entonces eh, no, la verdad no sé pero me encanta me encanta me encantan las rancheras me encantan los tangos eso es heredado de mi mamá que es de una familia tanguera como le contaba se encantan los tangos tenían que aprender a bailar tango a escondidas porque el tango no era bien visto en, en unas niñas bien eh, entonces yo creo que esa influencia, mi familia tuvo, mi abuelo cuando llegó a Medellín, uno de sus negocios fue una cantina, entonces yo creo que también por ahí es que corre la, la música del aguardiente.
0: ¿El abuelo era de dónde? ¿Cuándo llegó de dónde?
2: De Maceo, Antioquia, un pueblo del nordeste antioqueño, un pueblo eh, que es bast bastante golpeado por la guerrilla en, en una época, ya está muy tranquilo, ya pudimos volver... Ya pudimos ir a recorrer otra vez como esos lugares, esos lugares lindos donde, donde creció mi abuela, donde vivió recién casada, donde, donde nació mi mamá. Entonces, eh, pero él, él rápidamente sacó a su familia de allá y los llevó a criarlos a Medellín.
1: Lágrimas, pues ausencia cada día duele más. y esta seguridad de que jamás regresará. Compañero, compañero, compañero de mis días Como extraño tu cariño y compañía
0: Entonces, su familia Juan fue, es indispensable, digamos, en sus gustos artísticos En sus gustos musicales, en, en, en cómo es usted, en su bohemia Y en la moda también, ¿de dónde sale esa pasión por la moda?
2: También de la familia de mi mamá Mi mamá eh, nos crió a mí a mis hermanos eh, a punta de máquina de coser y, y porque se quedó sola muy, muy rápidamente muy joven siendo muy joven y muy bonita eh, se quedó sola con, con cinco hijos que somos y, y pues ella ella lo que hizo fue dedicarse a las confecciones y, y por eso ahí aprendí yo llegaba a su costurero yo llegaba a su, a su al taller donde trabajaba y ahí aprendí yo de telas y aprendí de colores, de texturas, de siluetas, eh, sin querer, sabe Que no era no era un interés e, e, explícito. Simplemente yo oía que ella hablaba de, de manga ranglán, que hablaba de, de, de surcir, que hablaba de drapear, que hablaba, y yo miraba a ver eso que era, porque he sido metidísimo desde chiquito por eso soy periodista, por metido literalmente, entonces yo miraba y, y aprendía que era qué era un eh, una de las cosas que ella estaba diciendo, porque un botón debía ser número 24 y no número 22, que había agujas bola dorada o punto dorado, que son términos que son muy específicos pero que yo me los fui aprendiendo y por eso hoy a mí no me mete nadie los dedos a la boca en cosas de moda.
0: No, pues es que con esos términos tan específicos ya tiene uno una ganancia, sobre todo si lo aprendes desde chiquitico. Y la moda, hacer periodismo de moda en un país como Colombia, ¿qué? Si es interesante, porque es que aquí, esto no es Nueva York ni París, pues.
2: Sí, es cierto, pero yo creo que cada día vamos, vamos aprendiendo más. Eh, es un arma de doble filo, en la medida en que, listo, todos viajamos más, el mundo está abierto, el internet se... el internet globalizó todo y estas grandes superficies, estas grandes marcas españolas del grupo Inditex también democratizaron, sirvieron para democratizar la, la moda. Entonces, usted si ve gente vestida hoy en Bogotá, en Medellín, en Cali o en el lugar más apartado de Colombia, lo puede ver vestido como lo ve en Nueva York. Lo que pasa es que es más por consumismo que por cultura de moda, diríamos. Pero también veo que... que de, era una apuesta que valía la pena hacer. Cuando yo me decidí irme por el por este lado del periodismo de moda, mucha gente me decía más o menos que estaba loco. Pues como, que ¿eso qué era?
0: Sí, porque es que además hoy en día uno entiende a alguien que quiera estudiar moda. ¿Pero hace cuánto entre usted?
2: Hace yo como unos 18 años, 15 años, no sé.
0: Hace 18 años en Colombia estudiar moda era una cosa rarísima, ¿no?
2: Es que la única que hacía eso era Gloria Valencia, que, que es la, la pionera y la maestra de este oficio, eh, pues porque, porque se arriesgó. Y ella sí que era una berraca, porque es que le tocaba esperar a que o viajar ella y traer la información o esperar a que le llegara la información de alguna manera como, como Dios proveyera las cosas porque para poderle decir a la, a la gente cómo estar adelante con la moda o cómo estar bien en sus columnas de la revista cromos de hace de hace muchísimos años después una le heredó le heredó eh, su hija que también es una periodista muy respetada pilar y también considero que es una de las pocas porque somos pocos
0: es tremenda pilar también sí, 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 sí. una gran gran eh, periodista de moda bueno, hablemos entonces de moda, que es lo que Juan Carlos sabe. Dígame, Juan Carlos, algo que uno, que digamos, cuando uno mira, cuando uno es mujer y quiere vestirse bien, ¿qué tiene que tener en el closet. Hagamos una lista de 10 cosas que uno tiene que tener en el closet.
2: Bueno, yo creo que lo primero que tiene que tener tanto una mujer como un hombre antes eh, de vestirse es conciencia de sí mismo. Y Eso está fuera del closet, porque... Porque uno tiene que saber cómo es, tiene que saber qué le queda, qué no le queda, qué tipo de cuerpo tiene. Y a partir de eso, te aseguro que uno puede lograr ser una persona bien vestida, puede ser un, una persona con estilo, puede lograr ser una persona muy elegante.
0: Eso es saber uno si es caderón, si no es caderón, si tiene la pierna flaca, gorda, etcétera no Para saber qué se pone y cómo se ve.
2: Exactamente. Y ser honesto, mirarse al espejo... Eh, no verse ni más gordo ni más flaco de lo que es. No engañarse, pero tampoco ser tan cruel. Los seres humanos somos muy crueles con nosotros mismos y las mujeres sí que lo son. Las mujeres, yo veo, a, las veo a ustedes, a mis amigas, a, a, a ustedes que son tan cercanas. Están, siempre están gordas y las ve uno secas secas que ya no pueden más y siguen estando, siguen viéndose gordas. Mis tías, mis primas, mis amigas, todas las mujeres siempre se dan durísimo. Entonces yo creo que es también un momento de, de hacer un par y decir, no, pues esto es lo que hay. Me ayudo con cositas, me ayudo con ejercicio, con buena alimentación, pero esto es lo que hay, esto es lo que tengo que vestir.
0: Bueno, entonces lo primero, ser consciente de cómo es uno para saber cómo vestirse. ¿Qué más?
2: Y arrancar con una cosa que yo llamo como el fondo de, de armario, que son unas cosas básicas que siempre te, siempre te salvan, que son los salvavidas del día a día, eh, que vos vas pudiendo ponerles cosas de, de moda. Eh, digamos, un vestido negro para las mujeres. Yo sé que esto suena muy... puede sonar como otra vez el vestidito negro, pero es que desde que se inventó, el vestidito negro es un salvavidas absoluto, porque le sirve a usted para la mañana, la tarde, la noche, para bautizo, entierro, cóctel, fiesta, matrimonio. Mejor dicho, para lo que usted lo quiera poner, ahí está el vestido negro. Si le pone brillantes, queda más nocturno. Si le pone perlas, queda elegantísima. Si le pone una chaqueta de jean, le queda para la rumba. Entonces, ese sí que es el buen amigo.
0: Vestidito negro, no importa si es manga larga, manga corta o tiene que tener alguna manga en particular pues
2: el, el Little Black Dress es, es literalmente un vestido de manga sisa, de cuello redondo y arriba de la rodilla muy como, como decimos en Colombia como un taleguito pero, pero de ahí en adelante puede tener mangas, manga corta manga tres cuartos, manga larga ya ahí sí es cuestión de gusto y si puede tener más pues mucho mejor
0: entonces, saberse Vestidito negro siempre. ¿Qué más? Sigamos con la lista.
2: Eh, un sastre, un, un sastre que no necesariamente tiene que usar como, como sastre porque ahí usted está teniendo dos, dos piezas. Entonces puede mezclar la chaqueta con otros pantalones y los y los pantalones con blusas, con camisas, eh, que siempre eso le da a usted una, una posibilidad de variar las pintas, de variar el día a día sin necesidad de tener muchísima ropa en el closet. Eh, la camisa blanca. Me encantan las mujeres de camisa blanca
0: de hombre. Como estaba usted ayer, por ejemplo, en estos días que la vi. Sí, la camisa blanca de hombre de sí. cuello y puños. Que es así, es infalible, ¿no? Eso que a uno regio siempre.
2: sí ¿no? Es que tiene que ser muy fea y muy maluca para que usted salga fea con una camisa blanca. Y esa es otra que le sirve también. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana que vuelva de la rumba donde estaba. Porque sirve para trabajar, sirve para fiestas, sirve para, para ceremonias eh, para ceremonias un poco más formales, depende también cómo se la ponga.
0: Seguimos con la lista entonces, a verse el vestidito negro, el sastre, sastre, es pantalón y, y chaqueta, camisa blanca, ¿qué más?
2: Una falda, lápiz o una falda mmm, también eh, negra, arriba de la rodilla, justo en la rodilla, siempre también es buena aliada. Y ahí podemos decir que lo que lo que podemos hacer es armar un sastre de tres piezas, porque tenemos la chaqueta, el pantalón y la, y la falda, que como usted la combine, va siempre a ir muy bien.
0: Y la falda con la camisa se ve perfecta, y si le pone la chaqueta más formal, y si se la pone con una camiseta también
2: con una camiseta y ya es cuestión de, de usted saber mezclar. Eh, unos buenos jeans, si le gustan los jeans, eh, es una prenda que cada día va ha ido tomando más, eh, más espacio y se ha ido ganando mucho más más terreno en la formalidad, no voy a decir que es una prenda formal ni mucho menos, pero un jean oscuro, sin muchos sin muchos acabados, sin rotos y sin estos procesos que hay tantos ahora, eh, puede también combinar perfecto con una chaqueta, con una camisa blanca, en fin.
0: El jean es una tela que nace para trabajo inicialmente, ¿no? Levi Strauss en 1920 y pico en Estados Unidos, y se ha vuelto, pues se metió en el clóset de todo el mundo. Pero uno puede ir de noche a un cóctel con algo de jean, una chaqueta de jean, o un vestido de jean, o eso no está bien. Pues
2: depende del carácter del evento. Pero si usted va con un jean oscuro, muy fino, muy puesto a su, a su medida, con una gran blusa, unos grandes zapatos, aquel que le quite ese carácter tan informal al jean, con, con el resto de cosas no veo por qué no, pero eso sí, yo lo, la invitación que hago siempre es a mirar muy bien la tarjeta de invitación que dice, porque vemos mucha gente que eh, no le hace caso a eso y realmente se ve muy muy feo cuando la gente entra a un lugar y está fuera del
0: lugar. Entonces uno le tiene que hacer caso a lo que dice la tarjeta, si dice tarjeta vestido lar largo se tiene que vestir largo. Sí.
2: Sí, se tiene que vestir largo, ahora las mujeres tienen, o oh, no, desde siempre, gracias a Yves Saint Laurent, tienen la opción, una mujer se ve muy bella vestida de smoking, como de smoking de hombre, eh, esa es una opción para el vestido largo, pero tiene que ser muy bien hecho, muy bien cortado, muy bien confeccionado, de tela muy fina, con unos zapatos impresionantes y la mujer absolutamente muy bien arreglada para no ir a aparecer un hombre más de la fiesta.
0: No, pues me dieron unas ganas de ponerme tacones eh, Vamos a hacer una pausa, Juan Nos faltan cuatro elementos que hay que tener en el closet de las mujeres Vamos a hablar de la corbata ¿Todavía se usa la corbata en los señores o no? Porque yo cada vez veo señores con menos señores con corbatas Vamos a hablar de quiénes son los bien vestidos y los mal vestidos de Colombia Ya volvemos Continuamos en esa conversación de domingo con Juan Carlos Giraldo, que es experto en moda y que además nos está enseñando una cantidad de trucos y de cosas que realmente pues, vale la pena porque no nos digamos mentiras. A las mujeres nos gusta vernos bien, que en el espejo nos veamos bien y que seamos bien vestidas. Hicimos ahora una lista, Juan, de las cosas que uno debe tener en el closet o, o que debe tener en sí mismo pues, para verse bien. Primero conocerse su cuerpo y saber uno cómo es siempre un vestido negro un sastre que usted puede combinar de una u otra forma una camisa blanca tipo hombre con cuello y con puños una falda negra ojalá entubada a la rodilla y unos jeans quiero entrar otra vez en el tema del jean qué se está usando hoy bota campana bota apretada oscuros claros
2: si nos ceñimos un poco a lo que está hoy en día eh... Para las mujeres es el, el boyfriend, el como el, el pantalón, como si usted le hubiera cogido el, el pantalón a su novio y se lo hubiera puesto.
0: Ay, no puede ser, qué felicidad lo que estoy oyendo, por favor, repítalo, porque es que usted sabe que yo me le pongo los blue jeans a mi marido, que seguro está oyendo este programa, y se pone furioso, furioso, que es que yo soy más caderona que él, dice él, ¿no? Yo soy bien caderona, que le voy a dañar el jean, que no le va a quedar bueno, que eso es de hombre, que no luce, entonces estoy bien.
2: Estás perfecta, perfecta, lo que pasa es que... Eh, pues sí, le parece muy maluco que te los pongas porque entonces se los va a poner él y están en la lavadora, ¿no? Pero sí, perfectamente bienvenidos eh, y también la fortuna hoy es que no hay que hacerle caso a la moda al dedillo ni es una camisa de fuerza, es decir, si un jean absolutamente pegado no te va, no hay por qué ponérselo o si la bota campana no va con el cuerpo, con el tipo de cuerpo, y puede haber en todas las vitrinas, busquemos la otra opción. Siempre va a haber clásicos, siempre va a haber opciones que son mucho mejores para uno.
0: El tema del jean del novio es por qué. El del jean del novio, que tiene de particular, eh, con diferencia, a diferencia pues del jean usual que usan las mujeres, que usamos las mujeres?
2: Es eh, una cosa de silueta, que como los jeans generalmente para las mujeres los han hecho muy ceñidos, porque a las mujeres les gusta mostrar su cadera, mostrar sus curvas, mostrar todo, pues, sus atributos, entonces, pero hay, hay otras mujeres que les gusta estar un poquito más holgadas, más, más, eh, más libres, más desenfadadas, por decirlo de alguna manera, entonces ahí empezó como esa tendencia y por eso se llama así, porque el jean no necesariamente para muchas era que, que empezó con, con que se lo pusieran del, del novio, pero después las marcas entendieron que ese era otro consumidor que había y que había que explotar y que, había, y que era muy, muy importante hacerle caso. Ese es otro tema bien importante y es que ya no son las marcas ni los diseñadores los que, los que dictan la moda. El que dicta la moda es el consumidor y las marcas y los diseñadores interpretan eso que quieren y lo ponen en el mercado.
0: ¿Qué tal los apliques? Estos jeans que tienen, no sé, unos decorados en alguna parte, unos procesos como de lavado que de pronto terminan siendo medio dorados, medio plateados, que los ve uno tanto por ahí en la calle, eso qué tal, en su criterio, qué, tal, qué tan acertado es el uso de los apliques y estas telas como muy producidas en jeans.
2: A mí personalmente no me gusta mucho, me parece que es un trabajo bonito en unos casos, pero muy delicado de usar y que puede cansar muy fácil entonces eh, eso viene de, de diseñadores como Cavalli que le encantan los brillos le encantan los dorados le encantan las pieles de animales y mm, él tiene un, una industria de, de denim y de jeans muy muy potente entonces ahí como que nace eso y gusta muchísimo yo veo que, que en la calle eh, pasan y pasan y pasan personas, hombres y mujeres llenos de piedras, llenos de cosas, a mí me gusta yo tiendo más a la, a la sencillez en ese tipo de cosas pero pero pues en cuestiones de moda para
0: gustos hay bueno entonces, jean obligatorio en el closet, un buen jean ¿qué más hay que tener en el closet? ustedes tienen que tener zapatos negros altos
2: ojalá los zapatos de siempre que se llaman estiletos, que son estos zapatos de punta de tacón delgadito y todos cerrados, que es que me duelen los pies, yo sí lo siento con las mujeres, pero las mujeres se tienen que poner tacones, me muero de la pena.
0: <risa> ay No, <risa> no estoy tan de acuerdo, porque es que el tacón bajito, yo soy alta, entonces el tacón bajito se ve uno bonito, pues también cómodo, ¿no? Es que
2: No estoy hablando de la altura del tacón, estoy hablando de tacones Lo, y, y me parecen lindas las bailarinas o y los zapatos Oxford y todo, pero mezcladitos, pero no me gusta ese cuentico de que es que yo no me pongo tacones o yo no me pongo faldas, las mujeres se ven divinas de faldas, las mujeres tienen que aprovechar eh, que tienen esa otra opción, los hombres solo nos ponemos pantalones o pantalones, las mujeres se pueden poner faldas, se pueden poner pantalón, se pueden poner short. Hay una cantidad de, de opciones y pues las piernas son uno de los fetiches de los hombres. Pues ¿por qué no mostrárselos? ¿Por qué no antojarlos?
0: ¿Cómo se ven bien unas piernas? ¿Cómo realza uno la belleza de las piernas? ¿Con unos buenos tacones, con unos planos, con una falda? ¿Cómo?
2: Generalmente los tacones... No solamente te dan centímetros de estatura, que es importante, pero, por ejemplo, en el caso suyo, que no, que no necesita más estatura, lo que le da es postura y lo que eh, hace es alargar la figura, darle, darle relevancia y darle una mejor postura. Eh, eso sí es, eh, sin duda, los tacones lo que, lo que más hacen es hacer más bonitas las piernas. Si usted se para en un espejo descalza y con la misma ropa tal cual está se pone unos zapatos altos va a ver que hasta los hombros la postura el cuello y la actitud cambia
0: sí la actitud inmediatamente chores en Bogotá
2: eh, no no tanto no porque porque pues el clima no ayuda porque porque no no se ven bien de pronto unos más largos más largos un poco digamos arriba de la rodilla y, y muy lindos de, de paño de una tela pesada con unas buenas medias y ojalá botas, entonces ahí ya logran un, un look ya muy invernal de demasiado invierno, entonces aprovechar que esté haciendo mucho frío porque si hace los calores que de pronto se le ocurre a esta ciudad por hacer pues entonces ahí sí va a quedar uno chillando.
0: Bueno, y el clima en Bogotá ha cambiado tanto que ahora uno hasta sandalias se puede poner, o sandalias no en Bogotá.
2: Pues yo no soy muy amigo de la sandalia en Bogotá, pero la verdad es que hay unos días tan soleados, tanto, tanto, que, que ahí pues es como que son bienvenidas. El problema es que también, así como amanece haciendo un sol bárbaro, puede que a las 3 de la tarde esté cayendo el diluvio universal, y ahí sí la sandalia, pues déjeme decirle. Entonces yo creo que sí la sandalia... En Bogotá sí por la noche y sí para fiestas, porque los vestidos largos a mí en lo personal me parece que se ven mucho más lindos y mucho más eh, más elegantes con sandalias, eh, pero en el día sí, vámonos más bien por el zapato tapado, por las botas, por esas otras opciones y cuando viajemos a otros climas, la sandalia.
0: Pero la, el zapatico ese que tiene la punta destapada... ¿De día en Bogotá? Ese sí. Bueno, sigamos con las ah, medias veladas. Las medias veladas transparentes, de colores o esas que son todas gruesas. ¿Cuál es la ideal?
2: A ver, la, la media velada es un tema, pues eso es como estar uno jugando golosa en un campo minado. Porque porque hay medias veladas muy feas, muy feas. Pues que uno dice qué es lo que tiene puesto o está enferma o qué que se, que se le chorrió. Eh, no, hay hay opciones de medias muy bonitas, los, las medias de colores, las media, hay unas mallas lindas, las las medias de encaje, yo pienso que si una mujer tiene piernas muy bonitas no necesita ponerse eh, medias, así esté aquí en Bogotá, eh, porque, porque como que para qué. Pero las señoras insisten en que la, en que en ponerse las medias y también la edad, la tradición y de pronto hasta el, el, la misma el mismo deterioro de la piel obliga a que siempre lleven medias. Tengan mucho cuidado con que sea un color acorde al, al, a la piel o pues, váyanse ya por los colores humo, por los negros, para que uno sepa que sí tienen medias. Lo que yo... A mí lo que no me gusta y lo que sí veo muy mal es la gente que se pone unas medias pretendiendo parecer sin medias. Eso sí se ve muy raro.
0: La media velada color piel. Sí. Esa no, no, no.
2: no. Esa no. Sí, esa mejor no definitivamente. Eh, ¿Por qué? Porque no, pues hay otras opciones. el colorcito, textura. Hay medias color piel con textura. Que yo vea que hay, que hay, hay algo, que ahí está pasando algo.
0: Bueno, ¿qué más hay que tener en el closet? Tenemos el vestido negro, el sastre, la camisa blanca, la falda negra entubada, los jeans, los zapatos negros altos, de tacón, estiletos, ¿qué más? Una
2: gabardina, por ejemplo, una gabardina, que una gabardina sirve para cualquier clima, digamos que uno inmediatamente piensa la gabardina, Londres, eh, el invierno eterno, el invierno que no para... Eh, pero no una gabardina es un salvador también unas una salvavidas en el momento en que en que hay climas un poco más cálidos donde por la noche hace hace vente hace frío si está haciendo frío usted con una gabardina y unas botas queda espectacular eh, le cambia las, la pañoleta con que se la ponga, se la pone con jeans, se la pone con falda, entonces es un, y digo la gabardina tradicional, color khaki, eh, que se inventó en Londres precisamente. Eh, pienso que, que ese es un, otro infaltable en el closet de una mujer.
0: La gabardina tradicional es Burberry ¿no? La inglesa... Eh color camel o color beige, y aquí hay obviamente cada marca y cada modelo de todos los precios tiene su propuesta de gabardina ¿no importa el color? pues el color sí, pero digamos no importa el, la marca porque obviamente no todo el mundo tiene acceso a comprarse una gabardina Burberry que vale por poquito 800 dólares, o sí, sea sí. un millón y medio de pesos. No,
2: no, no, no sí sí se puede comprar esa fantástico porque es linda, es bien hecha, tiene historia. Yo creo que las cosas no cuestan tanto por... Una gabardina de esas cuesta por lo bien hecha que es, por los materiales, por los hilos, por los botones, porque todo es de primera calidad, pero también cuesta un poquito porque, porque te cuenta una historia y también porque te da estatus. Mucha gente compra las cosas no tanto por bonitas sino por mostrar la marca. Pero finalmente, si hay buenas opciones y si vos tenés un una buena gabardina de otra marca, bien sea en el color tradicional o negra o azul oscura, también está muy bienvenida. Obviamente, no todos podemos comprar una, una gabardina de ese precio.
0: Listo, la gabardina incluida en la lista. ¿Qué más?
2: Bueno, eh, en estos momentos, bueno, una buena cartera, siempre una buena cartera, eh, y cuando digo una buena cartera, eh, no hablo de marcas, sino una cartera que sea de cuero, una cartera que le permita eh, pasar del día a la noche, de cierto modo viajar. Eh, no Ahora se puso muy de moda que todo el mundo quiere una cartera Birkin, Dermés o una cartera que el Dermés, porque son una belleza. pues Son carteras que, lo mismo que la gabardina de la que estamos hablando... Eh, eh, son para públicos muy específicos y para, para gente con poder adquisitivo muy alto, pero eh, un, cuando digo buena cartera, es una cartera que le permita eh, usarla y que su envejecimiento sea bonito, que no sea una cosa plástica, una cosa traída de China y tampoco compre nunca una imitación, yo sí digo que lo peor y lo más ridículo que puede hacer cualquiera es comprarse una imitación de cualquier marca, porque puede que le meta el cuento a la gente, pero uno porque se tiene que echar cuentos a uno mismo. Si yo no puedo comprarme un morral de Louis Vuitton, pues me compro una mochila aruaca o me compro un un, un morral de una marca colombiana eh, que yo luzca con orgullo. Miremos aquí adentro, aquí adentro también hay, hay donde comprar y, y yo invito a la gente mucho en mis charlas y en mis cosas a que compremos colombiano.
0: Sí. Colombia tiene definitivamente unos diseñadores tremendos y a todo nivel, y a todos los precios, además y marcas. Sí, ¿qué más nos falta en esta lista?
2: Ese décimo lugar puede tener muchas, muchas, muchos competidores porque, digamos que las are eh, unos aretes buenos no son una prenda de vestir, pero pero ayudan y para las mujeres son son bien importantes. Un buen reloj también está muy bien, pero si nos pone nos ceñimos a lo a lo estrictamente de vestuario, un buen suéter, hay que tener siempre un buen suéter eh, de acuerdo con el cuello que, un, que tenga la persona, si le va bien un cuello redondo, si le va bien el cuello tortuga, si, no le, va, si le va mejor el cuello en B, también tenerlo, también ojalá fino. Eh, repito, fino no significa caro, eh, pero es mejor tener un suéter negro bueno que cuatro suéteres llenos de motas termina no teniendo nada. Entonces repita el fino hasta que se le acabe y compre otro fino. Pero no, no se llene tampoco de una cantidad de basura que uno a veces se, se antoja de unas cosas que, que después dice yo, ¿cómo? ¿En qué momento y para qué compré esto?
0: Y estamos oyendo a Chabela Vargas.
1: Todos me dicen el negro llorona. ¿Por qué la Vargas,
0: Juan Carlos?
2: Porque tiene una historia deliciosa, una historia de, de voz aguardientosa y de amargura llena, como dice alguna canción por ahí. Y es que esta mujer, con esa voz que para muchos es aterradora y para mí es deliciosa, se perdió del mundo. Se perdió, ella, ella cantó y cantó y defendió su condición sexual y bebió como una loca, y amó a muchas mujeres, y fue amiga de la intelectualidad, y de un momento a otro ni más se supo de Chabela Vargas, y la dieron por muerta. Lo mismo que pasó aquí con el Joe, que durante muchos años se desapareció y, y, y no se sabía de él, lo mismo pasó con Chabela, y de un momento a otro, eh, Chabela que ya era una, como una leyenda, se oían algunas canciones de ella, aparece deliciosamente en una película de Pedro Almodóvar y yo digo, no, ¿cómo así que esta señora está viva? Este hombre va y se la encuentra y la saca de, del último rincón donde estaba en una, situaciones, en una situación bastante difícil y la vuelve a poner en el, en el escenario. Yo, donde quiera que ella cantara, allá iba a templar. Y lo bueno es que además, como ella era... Eh, tomadora de trago casi que exigía que en los escenarios donde donde ella cantara se pudiera tomar trago o sea que era mi mejor amiga
1: pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso
0: la corbata uno cuando piensa en un hombre elegante piensa en un hombre con una muy buena corbata, pero a mí me da la sensación de que cada vez se están poniendo menos corbata. Tal vez los jóvenes, las generaciones, eh, pues de hoy en día, ¿no? como contemporáneas a, por lo menos a mí, yo tengo 36 años y veo que la corbata. Yo crecí en un hogar en el que mi papá se puso corbata todos los días de su vida, pero yo veo que muchos jóvenes de mi generación o gente de mi generación, ya pues ya no soy tan joven, se ponen, <risa> se ponen menos corbata. ¿Qué está pasando con la corbata?
2: Yo creo que sí, eh, en, nadie, nadie podría decir en ningún momento que la corbata está, entró en desuso o que la corbata es una cosa del pasado. Pero sí vemos que, le ha, que ha ido cediendo, ya no es, ya no es, si usted se devuelve 20 años y un hombre llegaba a una junta o a, un, o a una cosa muy seria sin corbata, eh, todo el mundo quedaba mejor dicho era espeluznante la visión que estaban teniendo porque cómo así que está sin corbata si uno para ser elegante solamente puede usar corbata las cosas los años han pasado y las cosas han cambiado y ya vemos hoy hombres absolutamente espectaculares absolutamente bien vestidos con otras opciones como eso sí un cuello bueno el cuello si usted lo tiene con o sin corbata tiene que estar muy bien hecho el cuello muy bien planchado muy bien muy bien llevado y el pañuelo en el en el bolsillo del saco es una buena opción, o el corbatín, pues si lo, lo que no quieres es una corbata eh, tradicional, o, o aquí en estos climas un pañuelo o un fular también, es un poco muy cachaco el fular, pero es muy bonito, pero los hombres jóvenes no se van a poner un fular, un hombre joven de su edad, pues un hombre de su generación, difícilmente se pone un fular, mm. pero sí puede optar, por darle ese toque un poco más elegante al vestido o a la chaqueta con un, con un buen pañuelo. Ay,
0: pero el fular parece como Miguel Tejeros ¿Usted se acuerda de, de Miguel Tejiros, el de azúcar? ¿Le da uno esa impresión?
2: Miguel Tejiros se tiró en el pobre fular, mejor dicho, con lo bonito que era, con lo bonito que se veían todos los señores. ¿Usted se acuerda de, de, de Antonio Beso, que siempre estaba de, de fular y... Se veía espectacular, pero ya lo comparan con Miguel Tejeros y ahí sí Entonces mejor no se pongan fular, señores, que Vanessa ya les se las monta. <risa> que no puedo con la imagen de Miguel Tejeros con su
0: fular. ¿Cuál es la regla del pañuelito? ¿Tiene que combinar con qué? ¿Con la corbata, con la camisa? ¿Corbata y pañuelo o es tu más? Much? Como mucho. No,
2: no, bien. La corbata y el pañuelo bien. Ojalá que el pañuelo entonces esté un poquito más guardado para no ser tan protagonista. Eh, ojalá que la corbata del pañuelo jamás vayan a ser de la misma tela porque, porque eso sí es, para mí es, repito, espeluznante porque ninguna marca de ninguna casa de corbatas fina te hace el juego te lo vende aparte, pero no para que no lo mezcle eh, la, la corbata del pañuelo tiene que tener algo en común o el color, no todo el total color, sino algún colorcito si vas a usar pañuelo solo, que el pañuelo pegue con algo de, del resto de la ropa. Eh, y siempre tener en cuenta que, que es mejor si usar colores cálidos y colores fríos y tratar de no mezclar los unos con los otros.
0: Se nos está acabando el tiempo. Digamos rápidamente, Juan... Una lista de lo que uno no debe hacer, o sea, lo prohibido dentro de la moda, por favor, bueno, aparte del fular, por favor no se ponga eso. <risa> Esa es
2: una nueva prohibición a partir de esta tarde aquí en Blue. Eh, los crocs, por favor, yo sí les digo, yo sé que es una industria y que tenemos que apoyar el trabajo en esto, pero los crocs son muy feos, donde uno sea que se los ponga. Son horrorosos. Yo se los acepto a los niños, por ahí hasta yo no sé qué edad, pero el problema es que si uno se los pone a los niños, creen que están bonitos y cuando sean adolescentes, grandes y profesionales, van a, van a salir de crocs a la calle. Eso no se puede.
0: Los piden en el jardín. Mi hija tiene dos años y en la lista, por favor, mándele unos crocs. Yo estoy de acuerdo con usted, entonces yo le mando unos tenis bien cómodos.
2: Sí, sí, sí. Es, son horribles. Los, la, los hombres de camisillas... Eh, esas, las peleoneras o peleadoras o tropeleras yo no sé cómo le dicen cuáles son esa? ¿La manga, ¿la manga sisa?
0: ¿el hombre de manga sisa? ¿Mm? No, 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 no,
2: el hombre de manga sisa no ¿ni eh, siquiera en la playa o en la piscina? no, en el gimnasio Digámosle que, digamos que en el gimnasio está bien porque, porque, y eso que tampoco yo creo que por higiene uno debe tratar de recoger un poquito el sudor en la camiseta de uno, pero no es que se ven muy boletas de verdad eh, eh, la piscina no, no sé, de pronto en una piscina no quiero de decir dónde para no sonar clasista pero, pero no, los hombres de camisilla no, eh, los hombres de vestido brillante no esos que son como de viso esos se los dejamos a las orquestas de música tropical muy
0: el traje blanco
2: el, el vestido entero blanco para hombre en Cartagena o en un, en una fiesta en una fiesta en el trópico es elegantísimo, es supremamente bien, es muy difícil de usar. Primero, porque tiene que ser de una tela fina, porque tiene que ir acompañado de los zapatos que son. Nunca con unos zapatos negros, nunca con unos zapatos eh, demasiado oscuros ni demasiado pesados, demasiado formales. Ojalá con unos mocasines. Con azul oscuro usted va a la fija. Blanco con azul oscuro es una belleza. Ojalá sin medias. Eh, todo este tipo de cosas, uno tiene que saber que el vestido con que va a trabajar aquí en Bogotá o con que va a trabajar en, en Medellín no es el mismo para ir a un evento, ni a una convención, ni a nada en Cartagena. Tenga uno o dos vestidos enteros de clima caliente y el resto y, y no, se le ha, no se le ocurra llevarse el azulito oscuro, que es que es muy fluidito para Cartagena porque se va a ver horrible. <risa>
0: Bueno, nos quedó rápidamente. Tres señoras que se vistan bien en Colombia.
2: A ver, ¿quién me gusta a mí mucho cómo se viste en Colombia? Eh, me gusta cómo se viste Vicky Turbay. Vicky Turbay es una cartagenera chévere de esas personas que uno ve en todas partes y que, y que se viste bien. Y, ¿Y sabe por qué se viste bien? Porque se sabe vestir para cada momento del día. Si usted la ve en el gimnasio está vestida bien, si la ve desayunando, si la ve almorzando, o si la ve en la gala más tesa del mundo del arte que es donde ella se mueve, eh, la ve bien vestida, sin exageraciones, sin excesos y sin como en la justa medida. Eh, a ver, otra mujer que me gusta como se, Es que es una pregunta abierta demasiado. No sé si ha notado que es que a mí me gustan las preguntas cerradas y las preguntas porque así contesto más. Eh, ...digamos que de la...
0: ...bueno, eh, alguien que se vista muy mal...
2: ...alguien que se vista muy mal... ...hombre o mujer... ...los dos... ...bueno, hombres que se vistan muy mal... ...yo sé que a él no le interesa ni vestirse bien... ...ni nada por el estilo... ...pero el presidente Uribe se viste muy feo... ...pobrecito... ...no sé por qué... ...yo creo que es que no... ...de verdad él no le importa... ...no es un tema... ...él, él está muy ocupado como para pensar en... ...en qué, en qué ponerse... ...pero se viste muy regular... Eh, hay una actriz que yo no me acuerdo cómo se llama, se llama como Rosemary Borges también, siempre está pésima, siempre en, en las galas, entre comillas, está horrible. Y, y bueno, no, pues mejor dicho, es que tenemos que hacer es otro programa enterito para hablar de bien y mal vestidos, porque bien vestidos también hay muchos. <risa>
0: Bueno pues Juan Carlos, muchísimas gracias por esta conversación de domingo, espero además que nuestros oyentes hayan sacado lista como la saqué yo, en mano para ver qué es lo que hay que ponerse lo que no porque siempre la estética nos ayuda mucho Gracias Juan por estar aquí en mesa
2: No, gracias a ustedes por invitarme y, y ya saben, la moda no es, de verdad que la moda no es un tema frívolo, es una industria que mueve millones y todos tenemos que ver con moda, a mí que nadie me diga que no tiene que ver con la moda porque todos los días hay que pasar por el proceso de vestirse
1: mi libertad, mi libertad, para poder mucho mejor vivir mi vida.